0: C'est pas un problème ça aujourd'hui oh, si, 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 ça poserait problème. Aujourd'hui, quand on est policier, on est obligé de transgresser la loi. pour. n'est pas, impliquer... pas Je, te dis je vais pas loin, que... je vais très loin. Tu vas très mais... loin, voilà. C'est <rire> pas
1: tous les jours qu'un policier transgresse la loi, que... sinon après, ce serait quand même un peu. Mais est-ce que c'est voilà. pas problématique ça aujourd'hui Mais bien sûr, le véganisme est du spécisme libéral
0: Des qui... personnes âgées dans les EHPAD avec plus de monde pour torcher les vieux alzheimeriens. Est-ce qu'on
1: est, qu est aujourd'hui à l'égalité entre les femmes et les hommes ou est-ce qu'on n'y est pas du tout Aucun média, en France, ne ment
0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Oeil pour eux, le format d'interview débat du crayon. Aujourd'hui on est avec Abdoulaye Kanté. Abdoulaye Kanté, bonjour. Abdoulaye Kanté, tu es policier. Tu interviens très souvent dans les médias. Je veux commencer cette interview avec une question d'actualité. Je ne sais pas si tu as vu samedi soir l'interview d'Éric Zemmour. À un moment donné, il a évoqué le, nom, le fait d'avoir des noms français. Est-ce que
1: toi, en tant que citoyen
0: français, policier, est-ce que ça te choque, une phrase comme ça
1: alors, il faut savoir qu'Éric Zemmour, ça fait 10 ans qu'il reparle toujours de, de, ce, de, cette, ce, pro, enfin, de cette problématique, on va dire, du prénom, parce que c'est une problématique pour lui au niveau, voilà, euh, bah, le prénom à consonance étrangère, donc ça fait 10 ans, donc du coup, euh, si tu veux, c'est du réchauffé. T as, t as remarqué que je m'appelle Abdoulaye, et donc, euh, voilà, et j'ai un prénom... C'est ça que je faisais la question. Exactement. Donc, euh, oui, je lui ai dit par ailleurs que je m'appelle Abdoulaye, et euh, un prénom, en fait, ne fait pas la France ne doit pas que sa valeur au prénom. La France, elle doit aussi sa valeur à des personnalités qui l'ont vraiment, qui rendu fier. Je prends l'exemple, tu as des personnalités, dans le milieu du sport, Zinedine Zidane, Zinedine quand même, qui est une personnalité qui a fait l'histoire de France.
0: D'ailleurs, dans l'interview, Eric Zemmour disait qu'il préférait qu'il s'appelle Jean Zidane plutôt que Zinedine. Mais justement,
1: au nom de quoi Au nom de quoi Parce que Eric Zemmour, en fait, euh, on, il fait une référence à une loi napoléonienne qui date de, des années 1800 et qui a été abrogée en 1993. C'est-à-dire qu'à partir de 1993, on avait le droit, de euh, la liberté de choisir le prénom. Mais est-ce que il serait capable de dire cela, par exemple, à un collègue à moi, Abel Merabé, qui a été tué, qui a versé le sang pour la France Imad qui est mort aussi, en versant le sang pour la France. L'identité française, c'est aussi nous. C'est aussi des personnes qui viennent de, de l'étranger, mais qui ont œuvré pour la France. Et tu es policier,
0: est-ce que justement tu t'es senti, toi, discriminé par ton, par ton prénom par exemple bah, Disons que
1: police. tu sais que dans la police en fait c'est quand même un gros vecteur aussi euh, d'intégration euh, parce qu'il faut savoir que la police a vraiment changé euh, au niveau identité parce qu'on euh, a recruté énormément dans euh, on va dire des personnes de, entre parenthèses d'origine étrangère mais qui sont français et euh, voilà et c'est je pense qu'avec tous mes collègues qui sont on va dire qui ont un prénom on va dire d'origine étrangère on s'est senti euh, euh, je dirais euh, blessés, parce que tu as des Amdoulaï, as des Mamadou, tu as des Mohamed, tu as des Li et tout ça, donc toutes ces personnes-là, c'est aussi la France. Donc euh, il faut pas non plus se tromper aussi. Euh. Il n'y a pas une grande
0: partie, je sais pas, hein, je connais pas trop, enfin je, je suis pas policier, mais il n'y a pas une partie des policiers, justement, qui pensent
1: euh, comme Eric Zeman Tu sais, euh, la politique, encore une fois, c'est pas le problème, on va dire, du policier. Le policier, hein, il sert en euh, toutes sortes de populations. Donc, tu peux servir d'extrême droite ou d'extrême gauche, euh, centriste, etc. Personne, on s'en fout. Tu sais, les convictions, c'est personnel. Voilà, c'est personnel. Et tout, chacun peut avoir ses idées. À partir du moment que tu revêtis un uniforme, bah, tu représentes uniquement les citoyens. Enfin, tu aides les citoyens. Donc, peu importe euh, tes idées. Tes idées, évidemment, tu les, tu les penses chez toi. Il n'y a pas de racisme dans la police mais Tu sais, nous sommes à l'image de la société. Donc, dans la société, il y a forcément du racisme. Donc le nier, quand même, ce serait mentir. Je l'ai dit euh, partout. Je le dis parce que certains pensent que, ouais, tiens, Abdoulaye Kanté, euh, voilà, il couvre les faits de racisme dans la police, il soutient ses collègues qui sont racistes. Jamais. Là, je vais prendre un peu, tu sais, le ton solennel, dire que non, pour moi, je ne peux pas couvrir des faits de racisme dans la police. Il y a des cas de racisme dans la police, mais comme dans plusieurs métiers. Je rappelle que quand même que nous avons des millions d'interventions par an, c'est-à-dire 5 millions d'interventions par an. 8500 interventions par jour une intervention sur les secondes nous sommes 150 000 ce qui représente, allez, et les problématiques ça représente 0,001% mais moi je me tu sais comment ça se passe, c'est humain on va s'attacher à ce qui ne va pas plutôt que ce qui, ce qui va, parce que ce qui va on n'en parle pas hein. tu vois Donc, quand,
0: quand, ouais, quand on dit que la police est raciste, on s'attache en fait à des faits qui sont mineurs euh, comparés à des faits, ce sont bien, des euh... faits
1: qui existent et qui ne devraient pas exister mais encore une fois, je rappelle que quand des faits comme ça sont dénoncés, et j'appelle toujours aux collègues qui sont victimes de ces choses-là, de les dénoncer parce que, tu sais, on nous traitait beaucoup d'avant de dire, oui, il euh, y avait une forme d'omerta dans la police, le fait qu'on se protège entre nous et tout ça. Mais tu sais, la nouvelle génération, ou même depuis, une certaine, on va dire, quelques années, les policiers ne se taisent plus parce qu'on ne peut plus accepter ce genre de choses. Et ça, ça revient au fait qu'elle a changé l'identité, tu vois et ça revient à dire que... mais elle est plus diverse, d'autres euh, personnes n'acceptent plus, en fait. Exactement. A... Mais pour autant, ce n'est pas euh, quand j'entends des personnes dire oui, que c'est systémique, c'est institutionnel. Institutionnel, c'est quoi C'est te dire que, bah, tiens, quand tu es policier et que tu rentres dans une école de police, tu ressors forcément raciste ou violent. Mmh. Ce n'est pas du pas tout pas le clair. cas. Or que j'invite toujours des personnes qui ne connaissent pas la police, allez pousser à la porte d'un commissariat, allez voir comment ça se passe. Allez, euh, allez vers les policiers. Les policiers... Il ne doit pas être vu comme cette personne qui est censée faire peur. Et sans, moi, je pars toujours du principe qu'il faut que, quand vous voyez un policier, il faut non seulement la respecter, parce qu'elle doit aussi vous respecter, et aussi, il faut la voir aussi comme un, un personnage qui vous protège.
0: Mais justement, tu plaides pour une pacification entre les forces de l'ordre et les citoyens. Est-ce que ça passerait par un, une police de proximité, par exemple
1: pour moi, ce qui m'importe, j'ai pas pacification. Pacification, c'est comme s'il y avait une guerre entre les citoyens. Pas cas non, c'est pas le cas. Je te le dis, c'est pas les le cas citoyens, parce que les, et les policiers aujourd'hui. Non, y a, pour moi, il n'y a pas de guerre. Il y a évidemment des incompréhensions. Ça, c'est une réalité. Certains aussi, par militantisme, voudraient créer ce fossé entre nous. Mais quand on regarde les sondages, il euh, y a quand même une grande majorité de la population française qui soutient sa police et qui est avec sa police. Il faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on a.
0: On est, on est influencé par, par les États-Unis et notamment par leur, euh, leur système, euh, on va dire, multiculturel, leur intégration, euh, modèle d'intégration à l'américaine ou à l'anglo-saxonne. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, la République, la France, euh, a un bon modèle d'intégration quand on voit encore qu'il y a aujourd'hui euh, du racisme euh, parfois dit systémique Est-ce qu'aujourd'hui, euh, est qu justement, le modèle républicain est le bon modèle pour lutter contre le racisme
1: Je suis hyper attaché au modèle républicain français. Les États-Unis, ils ont quand même une sacrée histoire par rapport aussi au racisme et tout, la ségrégation raciale, etc. C'était quand même quelque chose de, de très fort. En France aussi, il y a son passé. Euh, la police, en fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas qu'une seule police. En fait, il y a plusieurs polices. et sont, sont basés sur euh, ce qu'on appelle le fédéralisme. C'est des polices euh, police, euh, fédérales. Par, par État, etc. Alors, donc, tu vois, chaque État, son, le gouverneur, a une certaine politique. Ouais. Alors, donc, euh, je, là, déjà... Je, je te laisse imaginer que si tu as un gouverneur qui a des, une politique d'extrême, très extrême, donc forcément, c'est lui qui nomme le chef de la police. Il va forcément élire quelqu'un qui, qui pense comme lui. Alors qu'en France, ce n'est pas le cas. En France, c'est une police nationale. Tu vois, qui agit par oui, le gouvernement. Parce
0: que c'est le gouvernement, on pourrait dire que le gouvernement est pourri. Est-ce que, le ben, est -ce que est tu pourrais me dire
1: que, voilà, est-ce qu'on voilà, est, qu on est euh, euh, comment dire, un gouvernement euh, voilà, ségrétionniste, euh, euh, etc.... Donc... Ta collègue, euh, Linda Kebab, oui. si je ne me trompe pas, elle a été traitée récemment
0: d'arabe de service oui. par euh, Ta'abouaf. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase
1: Arabe de service comme nègre de maison parce que je suis traité aussi pareil euh, de la sorte et tout. Tu et... as déjà été traité euh, de nègre de maison ouais bon, écoute, euh, je pense que, tu sais, quand certains, euh, voilà, tu vas sur les réseaux sociaux, euh, euh, voilà, on me traite d'appartement que si je prends, euh, je commente un truc tout de suite, ah ben tiens, il y a le nègre de maison qui est sorti ou comme Linda Kebab et tout, et, et je voudrais quand même aussi lui rendre hommage aussi, parce que c'est une femme qui est très courageuse, et euh, aussi, et comme d'autres aussi, hein, comme d'autres collègues aussi, qui... Euh, Vive aussi ce racisme intracommunautaire, parce que du fait que vous travaillez entre parenthèses pour l'État, etc., donc vous êtes considéré comme un traître, et comme euh, un paria, on va dire, quelqu'un qui a trahi, euh, on va dire, la communauté. arabe de service, c'est quoi C'est on considère que, euh, voilà, c'est que vous êtes, euh, vous êtes dans la même communauté, mais en gros, vous avez trahi cette communauté parce que vous êtes euh, en, sur le joug, euh, on va dire, du colonialiste, encore du voilà euh, de ces de l'État qui fait du racisme étatique justement euh, sur ces personnes qui sont défavorisées et que voilà vous leur servez euh, on va dire de caution c'est ça en fait de caution c'est qu'en gros bah, tiens voilà on a des noirs ou des arabes qui nous défendent tenez regardez il euh, y a des noirs des, des bons noirs et des, des bons noirs ou arabes qui défendent aussi euh, l'État mais ce n'est pas ça parce que si réellement on nous on vivait cette chose-là. Euh, je ne pense pas qu'on accepterait, on va dire, ces, ces missions. Je pense que c'est même pareil. C'est que quand on voit qu'il y a des personnes qui sont quand même d'origine étrangère, d'origine étrangère, issues de l'immigration, qui ont eu des grandes fonctions, est-ce qu'on peut appeler vraiment de, de, du racisme étatique Le racisme étatique, c'est-à-dire qu'aucune personne issue de, de l'immigration n'a sa chance dans les hautes sphères, on va dire, de, de ce pays.
0: En réalité, est-ce que ce n'est pas. Euh... Justement, dans la communauté, euh, par, enfin, parler justement de. Je sais même pas si on peut parler de communauté de certaines. Euh, là, en particulier, Taabouafs avec Linda Kebab, est-ce qu'ils appartiennent à la même communauté, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais est-ce que c'est euh, des gens d'une certaine communauté qui n'acceptent pas. Euh, euh, en ouais. réalité, en fait, qui voudrait un modèle peut-être plus, comme on l'a évoqué avant, à, à l'américaine, où, euh, où chacun resterait dans sa communauté Parce que du coup, quel est le quel est le modèle
1: qui souhaiteraient souhaiterait bah, Certains voudraient que ça soit qu'on ait un peu le modèle américain et, et non, on le veut pas. Enfin, on a, on va dire, on est sur le joug de de la République française, qui est une République qui est diverse, euh, laïque et qui montre aussi qu'il y a une certaine identité. Et j'ai envie de dire à ces personnes-là, mais au nom de quoi qui sont-ils pour parler à la place des autres Oui, mais que répondre euh, à ces gens-là qui, justement,
0: vont être victimes après de discrimination au faciès, par exemple, par la police Est-ce est qu'ils est qu n'ont pas raison, du coup, de, de condamner euh, même les policiers euh, qui app
1: appartiendraient à leur communauté, qui vont eux-mêmes faire du contrôle au faciès Mais qu'est-ce qu'on appelle le contrôle au faciès C'est ça aussi le, le succès de se dire que Est-ce que, forcément, un policier se lève le matin à se dire « Tiens, aujourd'hui, je contrôle du Nord et de l'Arabe ?» C'est ça aussi qu'il faut se poser en question. Est-ce qu'on se dit, tiens, mais voilà, euh, est-ce que tout de suite, tiens, ben, on sait non, que mais le policier. La
0: police c'est juste aller dans la rue et voir euh, un noir ou un arabe et aller l'arrêter plus que. Mais sur blanc.
1: quoi on se base pour dire que oui, que tiens, ben, je vais juste voir un noir ou un arabe dans quelles conditions C'est ça la question. Je prends un exemple. Certains disent, oui, je me suis fait contrôler euh, dix fois dans la même journée, tout ça, etc. Statistiquement, c'est impossible. Les seuls endroits où on peut faire ce genre de choses, c'est dans les pays de guerre, en Syrie, en Afghanistan, etc., parce qu'il y a les checkpoints et tout. Ça, oui. Je défie quiconque à me dire que oui que 5 à 10 fois dans la même journée, c'est fait contrôler. Ou Soit il y a un problème. T'as vu ma couleur de peau plus... Apparemment, on dit qu'on a plus de facilité euh, enfin d'être contrôlé parce que euh, nous sommes noirs ou arabes. Mais je peux te dire, c'est parce que je travaille dans la police. Hein. À ma tête, on voit pas que je suis policier. Mmh. On est d'accord mmh. bah, J'ai pas eu autant de contrôle que ça. Je me suis fait contrôler, et on va dire, je sais pas, dans ma vie, peut-être euh, à peine une dizaine de fois. Est-ce que dans la tête des policiers, le noir ou l'arabe le... n'est pas plus suspect Non. Ben non. Mais ben, bien sûr que non. Sinon ce serait du racisme.
0: Ben, c'est justement ça. Ben, ben vous, non. Vous ben, bien, sûr non. Ben, bien sûr que non.
1: Mais bien sûr que non. Ben, non. Si euh, euh, on va dire que tout de suite tiens, tiens je vois un noir ou un arabe et tout ah tiens c'est un mec suspect ben tout de suite tu euh, alimentes une pensée raciste alors que c'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Après euh, euh, je prends un exemple quand tu sais que les collègues, des collègues des des collègues vont dans les quartiers ou on va dans les quartiers. Ben, c'est pas de la faute, on va dire, d'une de, 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 partie d'immigration qui sont là-bas, parce que ça s'est ghettoisé, ils ont été parqués socialement là-bas, et ça, c'est pas de notre fête, ni de leur fait à eux. Mais il n'y a pas de statistiques qui le dit, mais parce que les statistiques ethniques, c'est interdit en France. Tu vois, c'est interdit oui. en France. Tu es pour ou contre Il y a un débat, parce que peut-être aussi que ça permettrait aussi de mettre du factuel sur certaines choses, mais d'un côté aussi, ça pourrait faire aussi une forme aussi de peut-être, de j'ai pas de discrimination, mais une forme d'amalgame, etc. Tu vois, donc, entre, hors qu'aux états unis ils le font. Mais c'est une autre mentalité.
0: Mais est-ce que l'État, aujourd'hui, en fait assez Est-ce que l'État met assez de moyens, justement, pour permettre aux gens des classes populaires de
1: changer de classe sociale Personnellement, moi, je pense que non. Moi, je te le dis très honnêtement, je pense que non. Parce qu'il est nécessaire aussi d'aller dans ces quartiers-là et de se dire que, tu sais, il y a tellement de, de, de diamants là-bas que forcément, eux-mêmes, ils ne s'en rendent pas compte de cela, parce qu'on les a tellement euh, dit, euh, voilà, de toute façon, vous êtes venus d'un quartier, vous ne servez à rien, je caricature. Mais du coup, tu t'en persuades toi-même. Mais, oui, mais je suis d'accord. Et même moi, euh, je viens pas
0: forcément d'une classe populaire. Je donne un exemple personnel, mais je viens pas forcément d'une classe populaire. Et euh, jusqu'en terminale, première terminale, je n'avais pas la notion de l'existence de classe préparatoire. Ouais, mais parce que toi,
1: après, tu as choisi là, tu sais, la, la filière générale. Alors que ouais. la plupart de nous, on a tous j ai, j ai pris la filière pro. Voilà, bien. donc euh, tu vois c'est ça, il faut capacité d'information. Oui, mais c'est ça, mais au niveau ouais.
0: l'information même moi qui ne viens pas forcément d'une classe euh, très populaire, ouais. ben, je n'avais pas cette information de l'existence de classe préparatoire et que pot potentiellement
1: je pouvais après intégrer des grandes écoles, etc. C'est pour ça que tout commence coup, euh... par, par, les, par déjà l'éducation ouais. en amont. Et c'est ça en fait, parce que tu sais, si certains font le constat après, mais quand tu fais le constat bien avant, euh, tu penses que pour pense toujours il faut prendre le problème à la racine et non pas après. Parce que tu sais que quand, je prends l'exemple de la plante, voilà, elle a poussé, mais si tu sais, dans la racine, tu n'as pas traité, bah forcément, après, tu n'étonnes pas qu'il y ait des problématiques par la suite. Et ça, c'est dans toutes les couches de la société. Tu vois Oui, je vois très bien. Et c'est pour ça que je disais euh, tout à l'heure, je tu sais que moi, étant jeune, mon père me disait que, tu sais, la, la vie, c'est un couloir, en fait. C'est un couloir, et il y aura forcément des portes qui ne vont pas s'ouvrir. Mais si, avec persévérance, et que tu te persuades que, euh, voilà, tu peux y arriver, forcément il y a une qui va s'ouvrir il y a encore plus de satisfaction de te dire que tiens, j'ai réussi quand même malgré toutes les difficultés
0: euh, Est-ce que euh, tu as vu le film euh, Back North est qui est bien sorti bien récemment bien sûr. il a été accusé euh, enfin accusé, il a fait beaucoup de bruit et notamment euh, certains euh, disent qu'il fait le jeu de l'extrême droite ouais. euh, qu'est-ce que tu en penses
1: Back North, ce qui est intéressant c'est que ça montre une certaine réalité en fait, du, métier policier, du métier de policier du quotidien des mecs qui travaillent dans la bac qui sont dans des quartiers on va dire dans des ghettos qui ont des moyens on va dire euh, bon j'appelle même pas ça des moyens ils n'ont pas ce qu'il faut mais quand même ils font leur travail et ça montre aussi un, un groupe tellement ancré dans leur quotidien que ça ressort une forme d'humanité mais l'humanité l'humanité c'est quoi l'humanité c'est les bons côtés comme les mauvais côtés tu vois et ce qui est bien c'est que ce, livre, ce film a permis de montrer l'équilibre euh, parce que nous sommes avant tout les êtres humains on dit oui mais bon voilà vous devez être exemplaire vous devez montrer le bon exemple etc et tout mais j'ai difficile quiconque de vivre la vie de policier on n'est pas des robots mais des fois il peut arriver pour combattre aussi des fois la délinquance tu es obligé aussi de frôler traverser aussi ce qu'on appelle la ligne jaune voilà la ligne rouge tu vois mais quand tu traverses après tout ce qui s'ensuit bah, écoute tu assumes tes responsabilités mais il, pas faut que aller, toi.
0: il faut aller en dehors de la loi, parfois, pour, euh, justement, euh, empêcher à d'autres de dépasser le cadre de la loi
1: Soyons réalistes. Des fois, il faut, oui, mais après... Euh... Tu
0: as déjà fait, toi, en tant que policier
1: oh, Je l'ai déjà fait, oui. Je l'ai déjà fait, mais après, ça a permis aussi de se faire cesser euh, certaines infractions, etc. Et euh, je pense que... c'est pas un problème, ça, aujourd'hui
0: Oh, si, ça, si, si, ça poserait problème. Aujourd'hui, quand on est policier, on est obligé de transgresser la loi. Pour, on n'est pas uh, obligé. Je, je, te je dis vais pas loin, je vais très loin. Mais... loin <rire> voilà, c'est c'est
1: pas tous les jours qu'un <rire> policier transgresse la loi, que... sinon après, ce serait quand même un peu... Euh, Est-ce voilà, problématique,
0: ça, aujourd'hui
1: Parce que encore une fois, c'est une histoire de moyens. Parce que tu sais, tu as aussi la justice. Tu as aussi la réponse pénale, aussi. Mm -hmm. Tu sais, le policier, lui, qu'est-ce qu'il fait Il, quand il voit la faction, donc il recherche, il rassemble les preuves. Après, il met à disposition de la justice. Et son travail s'arrête au moment où il a mis à disposition de la justice. Et le souci, c'est que cette justice elle-même, mais elle n'a pas de moyens. Cette justice elle-même aussi, elle est en train de suffoquer parce que par le manque de magistrats, le manque de places de prison, etc. Et nous, ce qui nous c'est la réponse pénale. Parce que comment t'expliques que des fois, par moment où tu as travaillé sur une affaire depuis, euh, on va dire, des semaines ou des mois, ou même hein, tu as un mineur qui faisait du rodeo, pendant, allez, pendant quelques jours, il emmerde les gens de ses propres quartiers qui nous appellent, qui nous appellent, et à ce moment-là, après, peut-être, euh, dès le lendemain, il est sorti. Donc, c'est aussi une forme à la fois d'injustice pour ceux qui aspirent à la tranquillité, tout comme nous, policiers, parce qu'on a travaillé, ben, on se dit, ben, écoute, voilà, une forme de fatalisme. Et c'est vrai que des fois, ben, on est obligé aussi peut-être d'employer des moyens qui ne sont peut-être pas, on va dire, très, euh, je veux dire, catholiques, mais après, ça, peut se, re ça se retourne contre nous, parce qu'encore une fois, je te parle au niveau du contrôle, on est l'un des corps les plus contrôlés aussi de l'administration. —
0: Justement en parlant de contrôle je voulais aborder une question avec toi sur l'IGPN ouais. euh, on avait reçu euh, Alexandre Langlois et euh, Bruno Attal qui sont aussi, aussi euh, deux policiers euh, Alexandre Langlois nous disait qu'il fallait réformer l'IGPN parce que selon lui elle a été gangrénée par des gens qui justement n'étaient pas capables de, de faire la justice des policiers et, euh, et Bruno Attal lui, nous disait qu'il fallait aussi la réformer mais parce qu'aujourd'hui elle condamnait beaucoup trop toi, est-ce que tu penses qu'il faut réformer l'IGPN ou est-ce que l'IGPN aujourd'hui euh, te convient
1: Ce qui était intéressant, c'est que tu as eu les deux extrêmes. Ouais. Donc moi, je suis connu, on va dire, pour être dans dire, le conciliateur. Le voilà. Macroniste. Non, pas Macroniste. Voilà. <rire> Alors, tout de suite, euh, certains m'ont dit ouais, je suis un bot Macroniste, etc. Non, pas du tout. Non, non, mais il euh, y a une nécessité, effectivement, Ouais, il faut, on va dire, aller dans une réforme de, de l'IGPN, un peu plus de transparence. Et on se dirige vers ce sens-là. Certains pensent que oui, que l'IGPN est une blanchisseuse affique, et certains pensent que oui, que l'IGPN ne sanctionne trop. Je peux te dire que l'IGPN, ce n'est jamais plaisant d'être là-bas. Très, très sincèrement. Parce qu'aucun collègue n'aimerait s'asseoir sur le fameux fauteuil de l'IGPN où tu sais que voilà, tu es à l'aise, tiens, le collègue va te dire, bon, tu veux un café, mais tu sais que tu vas passer à la mouillette. Donc euh, encore une fois, l'IGPN n'est absolument pas consciente avec nous. Encore une fois, je pense qu'elle fait un peu preuve de peu plus de transparence parce que depuis 2-3 ans, elle met en, en ligne maintenant tous les ans son activité annuelle. Chose qui n'arrivait pas il y a quelques années hein, quand même. Hein.
0: Et c'est marrant que ça se connecte en même temps avec la méfiance plus grande que les gens vers la
1: police. Tu sais, euh, la méfiance, je dirais que certains en sont en train de l'instrumentaliser. Il y a euh, des gens qui veulent bien instrumentaliser cette méfiance. Après, ça, c'est par idéologie politique, etc. Mais au quotidien, quand tu fais le 17... Est-ce que tu vas te dire, tiens, ben bah, écoute, euh, euh, je, vais, je vais appeler la police, euh, tiens, puis ça se trouve, c'est un raciste qui va venir Est-ce que quand tu fais le 17, tu te dis que, ben bah, tiens, tu es en détresse Est-ce que quand tu es dans la rue, tu te dis, ben bah, tiens, les policiers sont là, ils sont intervenus, ils sont, rapi ils sont venus rapidement, etc. Et quand tu vas euh, dans un commissariat, effectivement, je vais rejoindre tout le monde, oui, euh, c'est une problématique quand attends des heures... Euh, euh, dans un commissariat pour déposer plainte pour euh, un, un, comment dire, un, je sais pas, un vol de vélo euh, ou je sais pas, un parbis cassé, etc. Ou, euh, ça, oui, malheureusement, c'est notre service public qui est comme ça et qui, justement, essaie de s'améliorer. Il y a des dispositifs pour, qui font en sorte pour qu'on puisse s'améliorer par rapport à ça. Mais encore une fois, si pour revenir au, au contrôle, euh, l'IGPN, je pense, pour moi, a encore euh, des efforts à faire de plus de transparence. Tu vois ouais.
0: Non mais c'est sûr. Et notamment aussi, je pense, au... quand tu as évoqué le temps d'attente dans les commissariats, il y a aussi l'écoute que les policiers peuvent avoir, notamment, euh... enfin, récemment on a entendu ça sur les femmes. Qui euh, se font soit battre par leur mari ou violer. Et parfois, il y a un manque d'écoute aussi alors, des policiers. Alors, tu un manque sais, de formation, peut-être.
1: Ouais, mais la formation, alors je là, j'ai je, travaillé, tu sais, dans le service de police judiciaire où je m'occupais beaucoup des, des atteintes en personne, dans tout ce qui était des viols, enlèvements, séquestration. et vraiment. Et surtout, la parole de la victime est très importante parce que euh, la victime, en fait, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose déjà de très difficile et que quand elle arrive dans un commissariat déjà elle arrive avec un sentiment de culpabilité parce que tu sais c'est toujours difficile d'arriver dans un commissariat après ce que tu as vécu et il y a eu euh, de l'amélioration qui a été faite euh, sur l'accueil des victimes on a des formations euh, qui sont euh, voilà, multipliées de plus en plus des fiches internes et euh, là récemment euh, voilà, il y a la ministre madame Schiappa qui a fait ce qu'on appelle une conférence inversée Cette conférence inversée qui veut dire que donner la parole aux victimes, à ceux qui ont vécu des choses graves et tout, et devant le parterre de, de policiers. Je ne te dis pas que tout va se régler, euh, voilà, comme ça, d'un claquement de doigts, etc., mais il faut dire que la parole de la victime est prise en compte. Il y a une conscientisation euh, de la part de la police, mais encore, on peut toujours faire mieux. Euh, donc, pour aller
0: vers, vers la fin de cette interview, je, je voulais poser une question. Tu as parlé tout à l'heure des deux extrêmes. Tu m'as dit que c'était les deux extrêmes euh, au niveau de la police, et moi, j'ai présenté en disant que tu étais macroniste, mais... Euh, Bien sûr, j'ai compris. Que tu n'étais pas, mais du coup, je te pose quand même cette question. On est dans une année président de présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais pour qui tu voteras ou tu préfères garder ça secret
1: bah, Le vote est secret et le policier, il est neutre. Le
0: policier ne dit pas pour qui il va
1: voter. Ah, ben bah, le policier, il dit pas pour qui il va voter. Mais Sinon, après, je respecte pas ma déontologie. À mon devoir de neutralité. Je comprends. Donc après, euh, c'est, je pense que c'est comme ça. Encore une fois, quand tu parles en tant que policier, bah écoute, tu, tu dois respecter euh, ton, ton devoir de neutralité. Mais après, euh, en privé, euh, en fait, tu es un citoyen qui a des idées. Je à... suis un citoyen, j'ai des idées. Après, euh, encore une fois, voilà, c'est euh, la politique. C pour ça que j'aime pas être j'aime pas la politique parce que, euh, voilà, tu, n'as pas forcément des idées
0: arrêtées. Tu te vois pas, enfin, t'as pas un combat politique en particulier, toi.
1: Non, non, non. Moi, le seul combat, c'est celui euh, pour les citoyens, c'est-à-dire que, voilà, parler de la police, euh, la sécurité, et voilà, c'est tout, les citoyens, et voilà, c'est tout. Le reste, après, quoi. je laisse aux plus compétents. Parce que
0: je, j tout à l'heure, j'ai évoqué Alexandre Langlois, mais je ne sais pas si tu es au courant, il se présente, euh, enfin, il est candidat à l'élection présidentielle, Alexandre Langlois.
1: Il a choisi son avenir, donc voilà, il s'est politisé.
0: C'est pour ça que je parle, parce que peut-être dans quelques années, on invitera à nous le candidat à la présidentielle.
1: On me l'a dit, mais tu sais, après, je ne pense pas que j'ai les épaules, mais après, euh, non. Non, non, je... je... Après, euh... tu sais, voilà, j'ai 43 ans, euh, j'ai encore, je pense, euh, on va dire, ouais. beaucoup de choses encore à vivre, encore à apprendre. Mais après, la politique, euh, aujourd'hui, euh, je, je te le dis, non, ce n'est pas pour moi.
0: Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, l'interview qu'on a faite, euh, est-ce qu'il y aurait une personnalité que tu connais, une personne euh, que tu aimes bien, que tu aimerais voir en face de moi dans un format euh, d'œil pour Il
1: ah, y en a, y a beaucoup, Il hein. y a beaucoup. Après, euh, je vais pas te citer les personnalités polices et tout, parce qu'après, ça ferait un peu trop... Euh... Bien sûr. Mais
0: si t'as une, une idée en tête, une personne... Euh,
1: même quelqu'un que tu... C'est peut-être quelqu'un que tu adores ou quelqu'un que tu détestes, justement, que tu aimerais voir euh, ici... Euh... Bah t'as T avouasse. T avouasse, mais si Tawas, euh, mais voilà, il a envie de, de si venir en euh, ici à ma, à ma place et tout, euh, je pense que ce serait bien. Parce qu'il faut donner aussi la parole euh, à même ceux à qui on n'est pas d'accord. C'est ce qui fait aussi la diversité d'opinion. Et moi, je suis pour cela. Bah, on tient à ça aussi au crayon. Bah, C'est parfait. Donc, voilà, pour, ter pour terminer,
0: la dernière question euh, est-ce que tu as une phrase, une citation ou quelque chose qui t'accompagne
1: au jour le jour Tu aimerais euh, faire, nous partager aussi ce qui m'accompagne, on va dire, euh, tous les jours, je ne pas ce qui m'accompagne, c'est que j'essaye euh, de, de le dire aussi à ceux qui, euh, qui doutent. Euh, même si vous venez de la difficulté, n'oubliez pas d'où vous venez. Parce que vous pouvez y arriver.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup. Merci. Merci pour cette interview, Abdoulaye Kanté. C'était un vrai plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à mettre un commentaire. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Oeil pour Oeil. C'était Antonin pour Le Crayon. Salut